0: Międzymiastowa, Magdalena Parys. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Międzymiastowa. Ja nazywam się Magdalena Parys, jestem pisarką i nadaję co dwa tygodnie dla Was na platformach podcastowych, nazwijmy to w ten sposób, pod przychylnym skrzydłem magazynu Pismo, magazyn Opinii. Postanowiłam, że będę teraz się już w każdym odcinku przedstawiać. Oczywiście nie tylko dlatego, że tak jest grzecznie i że robią to niemal wszyscy podcastowicze, ale także dlatego, że pozyskujemy z odcinka na odcinek wielu nowych słuchaczy, którzy zaczynają słuchać nas od bieżącego odcinka i zapewne miłoby było dla nich, aby od początku wiedzieli, u kogo i gdzie się znaleźli. Jak już większość z Państwa zauważyła, nasi nowi słuchacze zaraz się o tym przekonają, zapraszam przeważnie gości, gościnie tak zwanych animatorów kultury. I to oni zazwyczaj sami przeprowadzają wywiady, czyli są po tej drugiej stronie, czyli po tej, po której teraz jestem ja. Wydawało mi się to szczególnie ciekawe, spojrzeć na nich od tej drugiej strony, nieznanej dla nich strony. Przepytuję ich więc i wiercę dziurę w brzuchu, Krytykom literackim, popularnym dziennikarzom radiowym i telewizyjnym, pisarzom, pisarkom, reporterom, redaktorom z wydawnictw, blogerom, niebawem agentkom literackim i także, no powiedzmy, skandalistom najróżniejszym, ale przed, powiem tak, przed Wami wielu nieoczywistych, zaskakujących gości i niespodzianek. A ponieważ to podcast. Pisarki, wiele dzieje się tutaj wokół literatury i książek, ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Wielkie święto. Mam zaszczyt gościć w Międzymiastowej wyjątkowego gościa. Dyrektorkę warszawskiej zachęty, panią Hannę Wróblewską, no a tym samym w pewnym sensie także samą zachętę. Pani Hanna jest historykiem sztuki, kuratorką wielu wystaw, w tym także wystawy w pawilonie Polonia na Binale Wenecji, to także aktywna uczestniczka życia kul- kulturalnego, no i oczywiście tak jak już wspomniałam od 10 lat dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Taka gościni to zawsze święto, lecz obchodzimy podwójne święto. Zachęta w grudniu, a więc zaledwie zaledwie miesiąc temu obchodziła i obchodzi nadal jubileusz. Minęło bowiem 160 lat od założenia Towarzystwa Zachęta, które to Powołało do życia zachętę. Ale o tym wszystkim ze szczegółami opowie nam pani dyrektor zaraz. No i powiem tak: no nie ma chyba Warszawiaka, który nie znałby pięknego budynku przy placu Stanisława Małachowskiego 3, w którym to właśnie od 160 lat mieści się jedna z najznakomitszych galerii sztuki w Polsce. Przygotowując się do naszej rozmowy i słuchając najróżniejszych wykładów, zapamiętałam, że w dawnej Polsce. Każdy kulturalny warszawiak szedł po kościele, by zobaczyć, co tam nowego w sztuce, czyli w zachęcie. To także miejsce burzliwych dziejów, o których opowie nam Pani Dyrektor. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że to właśnie tam w 1922 roku doszło do zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza, przez malarza niewiadomskiego. I chociaż zabójstwo pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to mało optymistyczny wątek, ale powiem tak, w naszej rozmowie bardzo dużo jest wiary i jakiegoś takiego chyba pozytywnego przesłania. To była dla mnie też wspaniała rozmowa, z której nie tylko bardzo wiele rzeczy się dowiedziałam, ale wniosłam jakąś taką dużą dawkę optymizmu i przede wszystkim no może banalnie to zabrzmi, ale w gruncie rzeczy jest to taka głęboka prawda, że sztuka przezwycięży wszystko. A teraz oddaję już głos naszej gościni, która opowie nam o tym wszystkim, o tym jedynym swoim rodzaju przedsięwzięciu, do którego doszło w czasach, gdy Polski nie było na mapach świata. Odcinek powstał we współpracy z Zachętą. Zapraszam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry
0: wieczór. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Do Bruksela. Dzień dobry, też Katarzyna Krawić ze Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, tu bardzo kvetysz. Dzień dobry, tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę, na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło gościć panią i zachętę w Międzymiastowej. A ponieważ zdążyłam już trochę opowiedzieć o pani i zachęcie w zapowiedzi, to pozwolę sobie z miejsca przejść do pytań, a uczynię tak, dlatego że czas ucieka, a ja mam tych pytań sporo. Zatem przechodzę do pierwszego pytania. Pani dyrektor, historia Zachęty jest fascynująca i tak naprawdę długo się zastanawiałam od czego zacząć. Zatem po prostu może zacznę od początku. Towarzystwo Zachęta założono 160 lat temu podczas zaborów w kraju, który tak naprawdę na mapach świata nie istniał. Politycznie nie istniał. No i właśnie wtedy grupa entuzjastów i znawców sztuki postanowiła utworzyć towarzystwo. Proszę nam opowiedzieć jak do tego doszło, jak udało się zdobyć ten piękny budynek i wreszcie jak udało się dokonać coś takiego pod zaborami i to w dodatku Rosji.
1: To bardzo długa historia, więc nie, pewnie nie jestem w stanie opowiedzieć jej z detalami, ale mhm. wracając do połowy XIX wieku, musimy sobie przypomnieć, jak wtedy wyglądała Warszawa, czy też uświadomić sobie, jak wyglądała Warszawa, która nie była stolicą niepodległego państwa, tylko była niedużym miastem na peryferiach, na peryferiach Imperium Rosyjskiego. Tak. I... Y- Nie było tutaj, trudno sobie to dzisiaj uświadomić, ale nie było muzeów, nie było szkół wyższych, nie było jeszcze uniwersytetu, nie było bibliotek. Z jednej strony było, było to coś na kształt pustyni kulturalnej, z drugiej strony było środowisko. Mieszkali tu artyści, mieszkali tu mecenasi, mieszkali tu ludzie zainteresowani sztuką. I to właśnie dzięki nim... Właściwie zaczęło się wszystko od artystów, od artystów, którzy narzekali, że w Warszawie nie ma żadnych wystaw, nie ma żadnego stałego miejsca, żeby organizować wystawy, do których których dostęp by miała publiczność, wokół których mogliby się artyści zrzeszać. Taką główną postacią był tu w środowisku Wojciech Gerson, który swoim staraniem doprowadził do tego, że podczas, chyba to była podczas jednej z takich czasowych wystaw krajowych, w jednym z pałaców warszawskich stwierdził, że należy powołać coś na kształt stowarzyszenia, czyli towarzystwo, które potem otrzymało nazwę to Zawarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Żeby to było możliwe, trzeba było oczywiście wejść w negocjacje z władzami. Te negocjacje trwały koło dwóch lat i w 1860 roku wyszła odpowiednia ustawa. Ustawa oznaczała wtedy statut. To była ustawa powołująca Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i określająca zasady jego działania. Misje, cele, ale też w jaki sposób ono jest chociażby kształtowane. To, co co musimy sobie uzmysłowić, o czym bardzo często ja nawet nie pamiętam, że prezesem, że z racji tego statutu, ponieważ był to statut podpisany przez władze carskie, w mocy tego statutu prezesem, głównym prezesem towarzystwa zawsze musiał być Rosjanin i to był po prostu urzędnik carski, kurator naukowo kręgu warszawskiego. Jego nazwiska do takiej powszechnej świadomości nawet nawet historii towarzystwa nie przechodziły, dlatego że de facto wybieralnym wiceprezesem, czyli wiceprezesem był ktoś już z członków założycieli towarzystwa. To towarzystwo powstało, żeby krzewić sztuki piękne i miało, swój, miało kilka celów, które właściwie niewiele się zmieniło od, od 160 lat. Pierwszym celem była współpraca, dzisiaj byśmy powiedzieli, pomiędzy środowiskiem, pomiędzy artystami a mecenasami, czyli pomiędzy odbiorcami, tymi, którzy mogli fundować działalność, a tymi, którzy mieli talent, żeby sztukę robić. I, ta równowaga pomiędzy sponsorami czy też mecenasami a artystami była zawsze utrzymywana w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. To było jedna z pierwszych takich, jedna z pierwszych organizacji na terenach y, polskich, gdzie, gdzie artyści mieli tyle samo głosu, co ci, którzy na artystów płacili. Mhm. Drugim takim y, celem było y, Pierwszym to było rozkrzywianie kultury, rozkrzywianie sztuki, edukacja, stworzenie stałej wystawy nieustającej, czyli takiego miejsca, gdzie artyści mogliby cały czas pokazywać swoje obrazy, stworzenie kolekcji oraz wybudowanie siedziby. Siedziby dla muzeum, siedziby dla galerii. I powoli, powoli to wszystko się realizowało, nie tak szybko, dlatego że przez pierwsze 40 lat zachęta była e, działała w różnych innych miejscach, trochę, trochę w różnych innych pałacach, częściowo w pałacu, który dzisiaj jest hotelem europejskim, częściowo w resursie. Wystarczy powiedzieć, że... Ale
0: przepraszam, dy... że zapytam, ale zawsze na terenie Warszawy, tak? Yy, zawsze, zawsze, mhm. za, zawsze
1: to była instytucja warszawska, mhm. chociaż oczywiście mhm. mogła z racji statutu mieć też filie poza Warszawą. Mhm. Miała członków pozawarszawskich i z racji statutu mogła też wchodzić w, we współpracę z innymi instytucjami tego typu, jak, takim mhm. jak Kunstverein w Niemczech. To była taka Aha. instytucja jakby paralelna. Rozumiem. Natomiast jeżeli mówimy o takiej historii zachęty przypominamy sobie różne skandale z nią związane, to oczywiście y, bardzo szybko przypominamy sobie o Władysławie Podkowińskim oraz odpowieści mm-hmm. o odpowieści prezentacji o prezentacji, prezentacji obrazu Szał Uniesień, który mm-hmm. wywołał tutaj mm-hmm. taką burzę, prawda? Przypominam. Podkowiński namalował portret, podobno był to portret pewnej damy, która nago jechała na takim dzikim koniu. W pewnym momencie to w Warszawie wybuchło duże zamieszanie, kim jest ta dama, obraz był krytykowany, Podkowiński przyszedł i pociął płótno. Skandal zrobił się jeszcze większy. I to płótno zresztą jest dzisiaj już po konserwacji w Muzeum Narodowym w Krakowie i wiele osób myśli, że to się stało w zachęcie. To się stało na mm-hmm. wystawie zachętowskiej, w zachęcie jako instytucji, natomiast nie w tym budynku. Ten budynek został wybudowany dopiero w 1900 roku. I żeby on mm-hmm. mógł być wybudowany, musiało zaistnieć parę sytuacji. Po pierwsze, towarzystwo musiało zebrać odpowiednie fundusze. Tak, Częścią olbrzymie, tych... mm-hmm. olbrzymie. natomiast tak, tak. powiedzmy sobie, że. Część działki, którą otrzymano tutaj na Placu Małachowskiego, który wtedy był zwany Placem Ewangelickim, dlatego że stał tutaj, w okolicach stał tylko Kościół Ewangelicki, ten, y, część działki i towarzystwo otrzymało od magistratu. Ciągle jednak to było zbyt mało. I taką dużą dobroczyńczynią, filantropką towarzystwa była Ludwika Lindegurecka. Ona zapisała w swoim testamencie za, zapisała działkę, która graniczyła z działką towarzystwa oraz zapisała kamienicę, której już teraz nie ma, ale ona była tutaj bardzo blisko i środki z wynajmowania tej kamienicy miały, być, miały iść na utrzymanie Towarzystwa Zachęty Sztuki. I dopiero wtedy y, można było postawić budynek, który też był stawiany. W paru odcinkach, to znaczy najpierw trzykrotnie robiono konkurs, zanim, zanim członkowie towarzystwa wybrali satysfakcjonujący, satysfakcjonujący projekt. Był to projekt Stefana Schillera, czyli tego samego, który był twórcą między innymi gmachu Politechniki Warszawskiej, ale też Mostu Poniatowskiego. I był to taki projekt utrzymany w stylu neorenesansowego, historyzującego pałacu. Zawsze jak oprowadzam y, gości po zachęcie, to wskazuję im formę, tej, formę tego budynku, że to jest budynek, który wygląda na starszy niż jest. On został wybudowany Aha. w 1900 roku, więc powiedzmy sobie, że w Austrii już była mowa o Jugendstilu i, i o takich bardzo współczesnych formach architektury, współcześniejszych formach architektury. Tak, tak. Tutaj wybudowano coś, co miało być pałacem dla sztuk. I to też jakby, ale to pokazuje, to pokazuje, jaką wagę przywiązywali mecenasi. Oni nie chcieli mieć, chcieli mieć coś, co będzie miało mówiącą budynek, który będzie mówił o zaangażowaniu i wskazywał, wskazywał ro, ro, na rolę sztuki w społeczeństwie. To, nie był, to miał być pałac, to miało być cacuszko, to miała być taka insty- architektura mówiąca, z jednej strony pokazująca, Sztuka jest ważna. Na samym początku powstała tylko, powstały te sale, które są od fasady zachęty. Dwa czy trzy lata później, dzięki między innymi tej filantropce, zdołano dobudować jeszcze fragment skrzydła, fragment następnego skrzydła, czyli tam, gdzie mieści się Sala Matejkowska. Legenda głosi, że Sala Matejkowska, która właśnie była dobudowana dwa czy trzy lata później niż ten korpus budynku powstała i została zaprojektowana specjalnie z myślą o tym, że tam będzie stała ekspozycja bitwy pod Grunwaldem. I tutaj Aha. przechodzimy do następnej, tak. następnego celu towarzystwa. To oczywiście było zebranie, zbieranie kolekcji. Oprócz, no więc była nieustająca wystawa. Z tej wystawy dzieła były kupowane albo do stałej kolekcji, która przy, miała być takim zalążkiem kolekcji muzealnej, ale też czasem grafiki, rysunki, sztychy, obrazy były wykupywane po to, żeby rozlosowywać to wśród członków towarzystwa. Dlatego, że członek towarzystwa miał pewne określone obowiązki, to znaczy płacił składki, ale miał pewne prawa. Należało Do, tego, do tych praw należał wstęp do zachęty oczywiście, bo mhm. bez... bezpłatne albo po zniżkowej cenie, ale też możliwość wzięcia udziału udziału w w, 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 w corocznym rozlosowywaniu dzieł sztuki. No to coś
0: wspaniałego, musimy powiedzieć, prawda? To jest naprawdę. Myślę sobie, że to
1: jest akurat losowanie dzieł sztuki, to jest akurat taka tradycja, której nie pociągnęliśmy do współczesnych czasów.
0: Raczej się nie dziwię. Bo bo myślę, że nie odgonilibyście się naprawdę od od członków i od od potencjalnych członków, od od, bezostanych zgłoszeń, co oczywiście jeszcze do tego przejdziemy. Bardzo się cieszę, przepraszam, że wejdę na chwileczkę w słowo, bardzo się cieszę, że Pani o tym powiedziała, bo wyjaśniła mi Pani od razu pewną rzecz, bo zawsze albo na Waszej stronie, a konkretnie na portalach społecznościowych, między innymi na Facebooku, pojawia się wiele ciekawych inicjatyw, szczególnie teraz podczas pandemii. Jedną z nich jest wirtualne oprowadzanie przez pokazywanie dzieł z kolekcji Zachęty, czyli to, o czym właśnie zaczęła Pani mhm. mówić. I mnie udało się obejrzeć kilka tych spotkań, w tym nie ukrywam, najbardziej przypadły mi do gustu tak zwane oprowadzania tematyczne przez pryzmat właśnie tych kolekcji, czyli tych dzieł wyciąganych z magazynu. Non jak objaśniła nam Pani, czy jak jest tam właśnie w tytule. Ta Pani historyk sztuki, która oprowadza po zachęcie. I dowiadujemy się, co było w pierwszej kolekcji zachęty, dlaczego nad wejściem do galerii jest napis Artibus, jak wyglądał Plac Małchowskiego, czyli właśnie to, o czym Pani teraz nam też opowiada, czyli o tym też jest podczas oprowadzania, czy podczas tych, tych no właśnie tematycznych oprowadzań i co było 100 lat temu i tak dalej, co wydarzyło się w 1922 roku i czym było CBWA. No właśnie, i teraz mi się takie pytanie, bo przyznam się szczerze, że ja już oczywiście po wielu inst- oprowadzaniach wirtualnych już to wiem, ale chciałam dla naszych słuchaczy międzymiastowej właśnie, dlaczego nad wejściem do galerii jest napis
1: Artibus? Napis Artibus hmm. znaczy po prostu sztuką. Czyli tak. to jest dedykacja, ten budynek, mm-hmm. te, te, ten budynek zawsze. A czyli to, co Pani jest, mówiła właśnie wcześniej. Dokładnie, tak. ten mm-hmm. budynek zadedykowany jest sztuką. Czy ten, ten, mm-hmm. Pewnie dzisiaj powiedzielibyśmy, ten budynek zadedykowany jest sztuce, prawda? Sztuką tak, tak. pięknych. Stąd jest ten napis. Mm-hmm. Często zresztą się śmieliśmy tutaj wewnętrznie, bo napis Artibus dzisiaj już prawie nikomu nie mówi nic. I dla nas jest to takie naturalne, że jesteśmy zachętą, że to jest budynek zachęty. Wszyscy Warszawiacy też o tym wiedzą, ale właściwie osoby, które przyjeżdżają i spacerują, nie, na pierwszy rzut oka nie wiedzą, co tutaj, co tutaj się mieści. To jest nasz, zawsze, zawsze to było takim naszym problemem: jak pokazać ludziom, że tutaj jest, że zachęta to jest właśnie ten budynek. Nie, można, nie mm. przecież nie wywiesimy banerów na tak pięknym... <grym> uwaga sztuka. <grym> prawda? Nie wywiesimy, tak. nie wywiesimy, czy uwaga zachęta. Nie możemy wywiesić tak. banerów na tak pięknym y, budynku, na takiej pięknej tak. fasadzie. Bardzo słabo widoczne są, mało widoczne są plakaty, bo, no, co, co, co tu dużo mówić, oczy rwie sama fasada i budynek, a nie dosyć mm-hmm. wielkie plakaty. Nie tak. bardzo możemy coś stawiać na terenie miasta, czyli przed fasadą. Jak powiedzieć ludziom, że zachęta i artibus to jest to samo? Myślę, mm-hmm. że znaleźliśmy teraz na to pewną odpowiedź, ale nie będę, odp- nie będę o tym opowiadać, po prostu trzeba będzie zobaczyć najnowsze zdjęcia. Zachęty. Z, z, jak, jak, teraz, jak teraz wyglądamy jak sugerujemy, czy też jak wprost mówimy widzą, że tak, to jest, tu, tu jest zachęta.
0: Tak, to żaden problem. Wystarczy wpisać na Facebooku na przykład zachęta i natychmiast uzyskamy bodajże nawet dwa przekierowania. Jeden to jest do towarzystwa. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, a drugi to właśnie to zachęty samej tak. sobie, ale proszę się tym w ogóle nie, nie zniechęcać, dlatego że jedna i druga strona jest niezwykle ciekawa i na jednej, i, znaczy ja zawsze, kiedy bym nie wyszła, to zawsze znajdę tam coś dla siebie i właśnie zamiast przygotowywać się do spotkania z panią, pani dyrektor, to ja wsiąkam te wszystkie spotkania, i które tam były, łącznie jeszcze z dziećmi. W warsztatach właśnie dla dzieci naprawdę oferta jest wspaniała i bardzo szeroka, bardzo zachęcamy.
1: bo warto warto też powiedzieć, bo my mówimy teraz Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Galeria Zachęta, warto powiedzieć, że oczywiście nasza historia zaczyna się z historią Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, czyli 160 lat temu. Natomiast w pewnym momencie ona na moment się rozdzieliła, dlatego że ja się zawsze śmieję, że my mamy taką podwójną osobowość, mamy taką hybrydową tożsamość. Z jednej strony byliśmy jednym z pierwszych NGO-sów, czyli stowarzyszeń Organizacji Pożytku Publicznego. Z drugiej drugiej strony po po II wojnie światowej zachęta jako własność prywatna została znacjonalizowana. I dlatego to, co było kiedyś kolekcją zachęty, zostało przesłane do Muzeum Narodowego i teraz stanowi trzon kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam mogą Państwo zobaczyć te obrazy, które kiedyś wisiały tutaj, przede wszystkim bitwę pod Grunwaldem, ale też obrazy Gersona, Chełmońskiego, Zimlera i wielu, wielu, wielu innych.
0: No i pierwsze tak. I pierwszy tak. nabytek Czy, Przepraszam, czyli, że ś- są.
1: Czyli tak. śmierć Barbary Radziwiłłównej, obraz tak. ukochany przez uh-huh. Warszawiaków. Natomiast tak. tutaj powstała instytucja, która została nazwana Centralnym Biurem Wystaw Artystycznych, która również miała być galerią, miała być takim miejscem produkcji wystaw sztuki współczesnej, miała być takim też głową sieci, czyli pod nią miały podlegać różne inne galerie współczesne, powołane w innych miastach yy, Polski. No i przede wszystkim yy, ta galeria centralna była takim zbrojnym ramieniem i trochę emanacją oficjalnej polityki państwa. Mm-hmm. I przez oficjalna nazwa miała centralny Biuro Wystaw Artystycznych, natomiast oczywiście przez Warszawiaków była nazwana Zachętą, więc miała też taką mm-hmm. podwójną nazwość, nazwę była Zachęta. Zawsze podwójnie. Tak. Mm-hmm. I... Po 1989 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych postan- postanowiło się na nowo powołać, bo nie tyle reaktywować, co na nowo powołać, bo już okay. nikt z dawnego zarządu nie przeżył. I powstało jakby na, na bazie historii, reaktywowało trochę swoją działalność. Natomiast CBWA odzyskało swoją nazwę i dzisiaj odzyskało swoją nazwę, czy też przyjęło nową i dzisiaj jest Narodową Galerią Sztuki Zachęty. Więc sprawa a. wygląda na bardzo skomplikowaną, natomiast powiem sobie, powiedzmy sobie tak: zachęta to my. Część działalności jest, jest, część działalności jest działalnością towarzystwa, część działalności jest naszą statutową działalnością. Niemniej to są dwa byty: towarzystwo mm-hmm. i zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Niemniej współdziałamy w jednym celu, a w misji, w statucie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jest oczywiście również przede wszystkim. Pomoc w statutowych celach galerii zachęci. Mm-hmm. A właśnie od
0: początku o ile dobrze zrozumiałam te wykłady, a byłam pilną uczennicą, przedstawiono w zachęcie sztukę nowoczesną. I temu zachęta pozostała wierna do dzisiaj. I to, co możemy w niej podziwiać, to zmieniające się regularnie wystawy. Oczywiście mówię też o tym okresie, specjalnie pomijam pandemię, tak jakby jej nie było. Dobrze. Zasugerowałam się też tym, co zobaczyłam (śmiech) u u Was na stronie. Też do tego przejdziemy. I nie ma w zachęcie, o ile dobrze zrozumiałam dzisiaj, czegoś takiego, jak
1: wystawa stała. Proszę mnie poprawić. Jeśli nie, się nie... nie ma. Nie ma, nie, ma mm-hmm. nie ma dzisiaj w zachęcie wystawy stałej, chociaż mamy swoją kolekcję. Ta kolekcja też ma tak. różne dzieje. Zawsze sobie mówimy w zachęcie, że y, nas historia nauczyła nie tylko jak zdobywać kolekcje, ale również jak się z nią dzielić. Dlatego, że nasze tak. kolekcje były czasem rozproszone i oddawane. Pierwsza kolekcja Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jest teraz Muzeum Narodowym tak. i Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tak dużo obrazów w tej kolekcji znalaz- znajduje się na stałej ekspozycji w publicznej ważnej instytucji, gdzie każdy ma do nich dostęp. Druga, druga kolekcja, która była nie tyle kolekcja, co zbiory, powstawały tutaj prze- po drugiej wojnie światowej przez 50 lat trwania Centralnego Biura Wystaw Artystycznych i to... Z- Wtedy zostało zakupione wiele obrazów ze specjalnych środków, ale one nie były kupowane z myślą o stworzeniu jakiejś specjalnej kolekcji do tego miejsca. One były kupowane po pierwsze, bo państwo wtedy było jedynym mecenasem, więc był to rodzaj takiej pomocy artystom przez kupowanie ich obrazów, które pokazywało się na oficjalnych wystawach. I te obrazy czasem zostawały tutaj, ale czasem odjeżdżały do innych muzeów, do domów kultury, do fabryk, czyli też kupowaliśmy, ale oddawaliśmy.
0: Mm-hmm. Nawet była licy... Tak, nawet e, e, o ile dobrze sobie przypominam, chyba doszło do licytacji, prawda? Ale to, już, to,
1: chcę, to już są tak. lata 90., to A, są już okay, lata 90, okay. początek mm-hmm. lat 90., kiedy zachęta przestała być centralnym biurem wystaw artystycznych i e, zaczęła być kreowana na instytucji, która Oczywiście ma swojego organizatora i tym organizatorem jest minister kultury, natomiast prowadzi samodzielną działalność programową. W związku z tym jednym z takich pierwszych gestów było przejrzenie, co jest w zbiorach zachęty i czy to układa się w jakąś kolekcję i osoby, które tutaj pracowały, zrobiły wybór. Część dzieł pozostała jako zaczątek nowej kolekcji, Ponieważ były one bardzo miały one bardzo wysoki, bardzo wysoki walor artystyczny, to na przykład mhm. zbiór Starzeckiego, winiarskiego czy obrazy Erny Rosenstein, część Myślę. obrazów została zatrzymana, bo były one interesujące z różnych innych przyczyn, albo stanowiły taki niezły przykład twórczości pewnych kluczowych artystów z tego okresu. Natomiast część rzeczy została rozprzedana, dlatego że moje koleżanki, które tutaj pracowały, stwierdziły, że to nie są obrazy w jakiś sposób pasujące do kolekcji, do kolekcji publicznych. Lepiej niech one będą u ludzi w domach i cieszą ich oczy. Tak. Pieniądze, i, które z tego, I serca, pieniądze, które z tego zostały zebrane, poszły oczywiście na zakupy, na uzupełnienia. i i zupełnienia innych dzieł do kolekcji. Więc teraz już już niczego nie sprzedajemy. (śmiech) Nie obdarowujemy członków. Nie obdarowujemy. (śmiech) Natomiast teraz mamy inny sposób na dzielenie się naszymi dziełami. Mianowicie teraz staramy się, żeby jeżeli cokolwiek kupujemy do naszej kolekcji, czy jeżeli cokolwiek produkujemy w związku z naszą wystawą, to żeby wizerunki były w ogólnym dostępie dla wszystkich dla, dla wszystkich odbiorców. I mamy taką politykę otwartości, która mówi, yy, jeżeli kupujemy czy od artysty copyrighty, to oczywiście tylko po to, żeby się z nimi podzi- żeby się tymi prawami do wizerunku móc podzielić ze wszystkim.
0: Interesowałoby mnie, z których dzieł sztuki, a być może... Kolekcji jest Pani szczególnie dumna. Bądź z jaką z nich być może przy jej zakupie, przy jej historii wiąże się jakaś taka szczególnie ciekawa, no właśnie historia, i miło ją Pani wspomina. To
1: trochę Dużo, takie tego. Wy... Dużo tego <laughs> trudno wybrać. Na pewno bardzo mm-hmm. ciekawą, e... bardzo interesującą historię ma dzieło, które nie jest w naszej, kole... nie jest obecnie w naszej kolekcji, natomiast jest. Obecne cały czas w Zachęcie, czyli jest to figura gladiatora Piusa Beluńskiego. Jest to dzieło marmurowy posąg, który mogą Państwo zobaczyć, jeśli tylko wejdą wejdą Państwo do holu Zachęty. Na samym szczycie schodów widać właśnie marmurową figurę gladiatora z napisem Awe Cezar. Ta figura to jest jedyna rzecz, która pozostała z, z, ze starych zbiorów zachęty. Ona, jak się okazało, kilkadziesiąt lat temu również jest na inwentarzu Muzeum Narodowego w Warszawie. Z tyłu ma nawet numery inwentarzowe, natomiast od samego początku, to jest od lat chyba 50 była tutaj w takim trwałym wypożyczeniu. Jeżeli Państwo przy, pochodzą po naszej stronie, na przykład po stronie dokumentacji, gdzie pokazujemy zdjęcia z wystaw jeszcze z lat 40, 50. czy 60., interesujący, w interesujący sposób można zobaczyć, jak ten gladiator wędrował po przestrzeni zachęty. Bo przestrzeń zachęty była rozbudowywana w latach 80., 90. Także miejsce tego gladiatora się. Miejsce tego gladiatora bardzo często, może nie często, ale miejsce tego gladiatora się zmieniało, a od lat 90. również on był takim wdzięczną figurą do interwencji artystycznych. Więc dużo artystów wymyślało swoje koncepcje, swoich dzieł czy swoich interwencji, właśnie jakby biorąc, zapożyczając też tą figurę gladiatora. Między innymi. Pamiętam, że Julita Wójcik dorobiła mu taką niewielką sikorkę na na wyciągniętej ręce. Adam, Adach dorobił mu taki nos klauna. Za każdym razem była to interwencja bardzo drobna, bo oczywiście ona nie nie mogła być interwencją przeciwko rzeźbie, ona nie mogła to jest dzieło sztuki. Natomiast taka bardzo. Lekko ozdobna. Lekko ozdobna, ale też dodająca temu gladiatorowi zupełnie nowych znaczeń. Więc więc ze starej kolekcji Zachęty to bym wybrała, z nowszej kolekcji Zachęty no to pewnie ja jestem bardzo związana z tymi dziełami, w których produkcji jakoś mogłam uczestniczyć, bo muszą Państwo wiedzieć, że kolekcja Zachęty jest kolekcją głównie artystów polskich. Dlaczego? Z prostych pewnie przyczyn też my nie jesteśmy muzeum, my jesteśmy galerią, więc nie mamy takich nie Mamy takich finansowych możliwości, żeby robić jakąś dobrą, sprofilowaną kolekcję sztuki współczesnej, międzynarodowej. Postanowiliśmy głównie współpracować z artystami polskimi i w naszej kolekcji, do naszej kolekcji pozyskiwać to, co w jakiś sposób i tak i tak pokazujemy podczas podczas wystaw, a czasem nawet produkujemy. Artyści współcześni mają to do siebie, że czasem robią specjalne dzieła, specjalne instalacje, specjalne obrazy z myślą o konkretnej wystawie. Ja chyba najbardziej związana jestem z dziełem, które było wyprodukowane na, wystawie w Zachęcie, na wystawę w Zachęcie, choć nie tylko, bo premiera tego dzieła była w Renaissance Society w Chicago, ale które było robione tutaj na miejscu. To, było, to jest ogromna wideoinstalacja Święto Wiosny Katarzyny Kozyry, która A. jest taką mhm. wideoinstalacją, która łączy balet, muzykę, animację i sztukę współczesną. Otóż Katarzyna Kozyra postanowiła nasz, zaanimować fragment święta wiosny z odtworzeniem oryginalnej oryginalnej choreografii Wacława Niżyńskiego, która była niezwykle trudna nawet dla tancerzy, natomiast u niej została ona odtańczona przez starych ludzi. Było to oczywiście możliwe dzięki temu, że oni tak naprawdę nie tańczyli, ale byli układani, przez animatorów i Porąc. potem mhm. były robione zdjęcia i potem klatka po klatce było to składane. I ten namiot, w którym robiliśmy tę animację, przez ponad pół roku stał w jednej z największych sal zachęty, nowej zachęty, w tak zwanych salach betonowych, bo trzeba Państwu wiedzieć, że ta wideoinstalacja trwa, ten film trwa prawie cztery prawie minuty. Mhm. Bierze w nim udział trzech, czterech tancerzy, każdy jakby każdy odtwarza tą swoją partię i teraz tak, na jedną sekundę tańca jednego tańcerza trzeba było zrobić 24 zdjęcia, Aha. więc Aha. to są dziesiątki tysięcy mhm. zdjęć żmudnie potem ułożonych w komputerze, natomiast efekt jest niezwykły. Myślę, że to, był taki, to była taka wystawa, święta wiosny to była taka wystawa po której tutaj w Polsce skończyła się taki skończył się nieco taki strach przed Katarzyną Kozyrą, bo ona zawsze była uznawana za artystkę interesującą, zawsze posądzano, zawsze była taka mowa, czy ona czasami nie, nie jedzie na skandal, czy to nie chodzi tutaj tak, tylko o tak. skandal, mhm. gdzie, jest to, gdzie jest to mistrzostwo, gdzie jest tu po pokazaniu To jest
0: substancja. Św-
1: tak, dokładnie, tak, po pokazaniu m- święta wiosny. Grona akademików stwierdziła, że absolutnie to jest wybitna artystka, a dzieło święto wiosny jest jednym z takich kluczowych dzieł w sztuce polskiej. To
0: rozumiem, dlaczego akurat wybrała Pani i mówiła Pani o tym dziele, a jakoś, jakoś tak bardzo żywnie mi się zrobiło i przyjemnie, kiedy Pani o tym mówiła, bo wiosna, czyli odrodzenie i jeszcze starsi ludzie w tym kontraście i teraz jeszcze w trakcie pandemii to wszystko razem jakoś ma zupełnie inne wybrzmienie. Oczywiście to znaczy, ja nie, nie, widzi... pomyśl, nie
1: pomyślałam o tym, no. ale rzeczywiście dobre dzieło sztuki, dobre mm. dzieło sztuki y, nabiera z czasem nowych kontekstów, no bo zawsze, zawsze, się, zawsze się zastanawiamy na przykład, czy sztuka nie jest zbyt publicystyczna. Mm-hmm. Ona czasem tak. jest publicystyczna, natomiast ta dobra sztuka, odsząsie gdzieś z publicystyki, będzie tak samo aktualna za pięć, i możliwa do odczytania, choć czasem w inny sposób, za 7, 10, 20 czy 50 lat.
0: Jak w przypadku dobrej książki natychmiast sobie pomyślałam, kiedy Pani o tym mówiła. <głos> tak. A bardzo się cieszę, że wspomniała Pani jeszcze o tym, o tym, że to jest taki aspekt polski i że głównie są promowani i pokazywani
1: artyści polskie. Znaczy pokazywani, Nie, znaczy może dlatego, że nasz tak, program tak, jest międzynarodowy. My, tak, my, my, właśnie tak. No Na i... bardzo też zależy, bo uważamy, że pokazanie polskiej sztuki w kontekście międzynarodowym. Po pierwsze. Jest korzystny dla naszych artystów, ale też pokazuje sztukę międzynarodową z zupełnie innej perspektywy. Tak, i właśnie tu chciałam nawiązać
0: do Waszego kalendarza na stronie. Widziałam tam już zapowiedź trzech nowych, fascynujących wystaw. Bardzo ściskam kciuki, żeby doszło do do ich przedstawienia, wystawienia, ale między innymi... Przyznaję jeszcze, że mnie bardzo zainteresowała wystawa, którą planujecie no, na wiosnę, i to jest duża właśnie międzynarodowa wystawa, zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socjalizmu 1948-1959 i jej otwarcie miałoby przypaść na 23 kwietnia i ta wystawa miałaby trwać do 1 sierpnia. I ja już dziś wiem, że jeśli do tego dojdzie, to ja na pewno pofatyguję się do Warszawy, aby ją obejrzeć, bo już jestem cała ciekawa i bardzo podoba mi się, że na tym swoim kalendarzu, na tej swojej stronie właśnie wywiesiliście wbrew wszystkim, a my wiemy, może nie tyle, że wiemy, ale my jednak i tak zaplanujemy, cokolwiek się wydarzy. To do, dało mi bardzo dużo jakiejś takiej a w już od sztuki takiego sporo op, daw, dawka optymizmu i ja już też się szykuję na tę wystawę. Niech co, więcej, więcej. Co, co
1: więcej właśnie dzisiaj na mojej trafiła książka zatytułowana Cold Revolution, mm-hmm. y, czyli angielska wersja takiego readera do tej wystawy, bo ta wystawa powstaje, jak każdy duży projekt, jak każdy projekt historyczny powstaje już od kilku lat i ważnym elementem do tej wystawy była konferencja międzynarodowa, która, mm-hmm. śmiesznie to o tym pomyśleć, miała by, odbyła się rok temu w styczniu, Przyjechali tutaj ludzie z całego świata, naukowcy, którzy właśnie kontynuowali potem do tej książki i nikt z nas jeszcze wtedy nie myślał o pandemii i nie wyobrażał sobie, że coś takiego może wyłączyć rzeczywiście cały świat. Natomiast ta książka już jest, będziemy teraz pracować nad polską wersją i ona jest wydrukowana dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza przez wydawnictwo MUS i wiem, że już niedługo też będzie w dystrybucji. Natomiast ja oczywiście liczę na to, że książka książką, ale już, od, Wystawy, już w maju zobaczymy wystawę, dlatego że również dla mnie to są rzeczy dosyć nieznane, tym bardziej jestem zaciekawiona. Oczywiście można powiedzieć, że wszyscy, czy prawie wszyscy interesujący się sztuką w Polsce wiedzą o socjalizmie. Ten socjalizm doczekał się paru łatek, jest takim, był takim... Była taką formą łatwą do wykpienia. Wszyscy pamiętają obraz podaj tak. cegłę i szereg innych tak. obrazów. Natomiast myślę, że ciekawe będzie spojrze- spojrzeć na socrealizm po pierwsze z dzisiejszej perspektywy, ale też po drugie zobaczyć, co, co było tym socjalizmem w krajach w innych krajach Europy no, Centralnej. Prawda? Tak. Bo my jesteśmy tak. trochę dla siebie takimi pięknymi, nie, bliskimi, nieznajomymi. Wiadomo, że sztuka ościenna nigdy w Polsce nie była znana, nie była modna. Polacy znali albo swoją sztukę, albo chcieli wiedzieć co się dzieje w Paryżu, co się dzieje w, w Nowym Jorku, co się dzieje w Berlinie. Tak ale, ko- to. tak, ale kogo
0: interesowało jak wyglądał socrealizm NRD prawda, ja wtedy to, dokładnie, ale mnie i wielu moich znajomych, muszę Pani szczerze przyznać po tylu latach, właśnie, no właśnie to, to jest fascynujące, żebyśmy nie, nie wiedzieli tylko Polski w tym kontekście, ale przyznam się szczerze, że ja bym bardzo chciała wiedzieć, co się działo w tym czasie w Bułgarii, jak, czy w NRD znaczy nie wiem akurat, czy Bułgaria będzie tam miała będzie swój... Bułgaria, mhm. będzie Rumunia
1: A. będzie Czechosłowacja, Spaniale. będą Węgry i będą nie. No tak Niemcy wschodnie. Więc tym bardziej jest to ciekawe zobaczyć, co było było wspólnego, a jak bardzo i dlaczego się różniliśmy. No właśnie. Także, a którą z tych wystaw, które
0: już zapowiadacie, Pani by gorąco polecała? Bo ja tutaj już poleciłam właśnie naszą zimną rewolucję, socrealizm, wszystkich demoludów, ale ale, na jaką wystawę Pani by chciała zaprosić naszych słuchaczy? Powiem tak, najchętniej
1: najchętniej zaprosiłabym Państwa do do tego, żeby odwiedzić zachętę w lutym, bo w lutym, mam nadzieję, udostępnimy dwie wystawy, które Jedna już została, już od, już od listopada czeka na swoje otwarcie. Jest to wielka wystawa rzeźba w poszukiwaniu miejsca, Chyba. a jednocześnie teraz kończymy taki projekt artystyczny Joanny Rajkowskiej, który nazywa się Rizopolis, który miał być otwarty w końcu, w końcu stycznia. Mam nadzieję, że przesunie się to nie, niedługo, czyli że rzeczywiście będziemy otwarci już na początku lutego. Rizopolis to jest projekt, który trochę, artysta, artystka zapo- zaprasza nas do takiego miasta przyszłości, mhm. miasta po jakiejś katastrofie, to nie jest wystawa pandemiczna, bo ona nad tym projektem pracowa- pracuje już trzy lata, ale jakoś się zbiega w myśleniu, ona przeka- po- pokazuje świat po, takiej, po jakiejś wielkiej katastrofie, gdzie ludzie znajdują schronienie pod ziemią i to mhm. y- taką opiekę dają ich łącza drzew, które są nad nimi które tworzą taki, dla nich taki bezpieczny, bezpiecz, bezpieczną przestrzeń. Stąd ta nazwa Rizopolis, miasto Kłączyk. Mm-hmm. I myślę, że to będzie. My tam się, znajdzie, mm-hmm. <coughs> znajdziemy, się znajdziemy się w tym mieście trochę jak y, bohaterowie jakiegoś filmu. <coughs> tak, <coughs> Dlatego, że tak. jed, jednocześnie będziemy filmowani i obraz siebie w tym Rizopolis, będziemy mogli, m- mogli obejrzeć z pewnym opóźnieniem w następnych salach zachęty. Także to jest taki projekt bardzo uczestniczący, wybitnej artystki, którą wszyscy kojarzymy przede wszystkim z Palmy, z Palmy na na rądzie de czyli z z tego dzieła, które nazywa się Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Jest to tym razem jej projekt nie w przestrzeni publicznej, ale w galerii, natomiast projekt, który czyni widza też uczestnikiem, więc pod tym kątem tak. zbliżony jest, do, jest do, jej, do jej idei sztuki publicznej.
0: Właśnie I chciałam to... się pochwalić z tą palmą, ale Pani mnie uprzedziła, <głos> <głos> ale fajnie, że pani o tym, bardzo fajnie, że Pani o tym wspomniała, bo to też przybliża natychmiast Warszawiakom, ale nie tylko Warszawiakom, bo przecież akurat nasz podcast słucha głównie osoby mieszkające poza granicami Polski, więc to jest też niezwykle ciekawe, bo każdy zna palmę, a teraz jeszcze pozna podziemne miasto.
1: My postanowiliśmy, zapraszam więc Państwa na obie te wystawy w lutym, dlatego posługuję się tutaj raczej datą niż tytułami wystaw, natomiast jak Pani wie, my dosyć dużo działamy w sieci, lockdown zmusił nas do poszukiwania też innego sposobu kontaktowania się z naszą publicznością, Chociaż to wszystko oczywiście ma za zadanie ściągnąć kiedyś, choć raz Państwa tutaj do budynku zachęty, bo jednak taki fizyczny kontakt ze sztuką to to zupełnie co innego. Natomiast jakby zupełnie świadomie postanowiliśmy na przykład nie organizować otwarcia online wystawy rzeźby czy otwarcia online wystawy Rizopolis. My tę wystawę pokażemy w online, ale dopiero po jej otwarciu dla fizycznym. Dlatego, że bardzo nie chcemy, żeby coś, co, w czym przestrzeń jest tak ważna było do zobaczenia wyłącznie w przestrzeni internetu. Pewne rzeczy trzeba poczuć.
0: To prawda. Ale powiem Pani, że przy całej tej tragedii, tej pandemii i tego, że właśnie no, muzea na całym świecie są zamknięte, ja a która no właściwie całe swoje życie poświęcam literaturze, pisaniu jej i czytaniu jej i tak trochę no, po macoszemu traktowałam tę sztukę i właściwie podchodziłam do niej bardzo rozrywkowo, to znaczy oczywiście, że jak mam w Paryżu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek, no to było bardzo ważne, żeby odwiedzić najważniejsze muzea, ale jednak zawsze pędziłam do, do antykwariatów, czy do księgarni. Tymczasem teraz, w trakcie pandemii, przyłapałam się na tym, że Co tylko mogłam przewędrować, to przewędrowałam i nie były to online antykwariaty, tylko to były właśnie między innymi zachęta i to na długo zanim zaplanowałyśmy nasze spotkanie. Tam właśnie już dowiedziałam się o całej historii, gdzie tylko mogłam wejść i przybliżyć jakiś obraz, wszystko co tylko oferowaliście online, to sobie obejrzałam. I dla mnie była jedna rzecz jasna, że moje kolejne kroki, kiedy będę w Warszawie, no skieruję właśnie ku zachęcie i chcę to zobaczyć i poczuć, chcę to naprawdę zobaczyć sama, usiąść tam, popatrzeć, postać, no tak jak po prostu, prawda, oglądamy wystawy. I, i, i gdyby nie, gdybym nie miała tej okazji zapoznania się z tym online i tego no w cudzysłowie jednak spokoju, ale y, takiego, że byłam sama ze sztuką, tylko ja w tym komputerze, to nie wiem, czy bym rzeczywiście w tej zachęcie się znalazła, więc są też i y, plusy tego wszystkiego. Ja już dwa razy, ja niektóre y, wykłady po dwa razy sobie y, 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 słuchałam, żeby dobrze zapamiętać, zrozumieć, że to na pewno tam i że to w zachęcie i że y, ten pierwszy obraz to tam, no, no jakby całą historię Polski sobie odświeżyłam właśnie przez waszą historię,
1: przez historię zachętną, no, nie całą, ale... Zgad- to- Zgadzam się, dlatego my dążymy do do idealnego świata, w którym jesteśmy otwarci dla publiczności i wystawy są możliwe do zobaczenia offline. Natomiast my cały czas będziemy kontynuować program online. Chociażby te oprowadzania. Bo sami sami obserwując, kto do nas pisze, kto odpowiada, kto komentuje, kto udostępnia nasze posty, zauważyliśmy, że nagle trafiamy i do ludzi, i do instytucji, w którym nie byliśmy na... takim zwykłym kontakcie, więc to jest tym cenniejsze, że usiłujemy z tej sytuacji, w której jesteśmy jednak wyciągnąć jakieś pozytywy.
0: Tak i to się wspaniale udaje, my na tym skorzystaliśmy. Jeszcze jedną z rzeczy, która szczególnie wydała mi się ciekawa i warta wspomnienia to stypendia, które Towarzystwo Zachęty nie wiem, proszę mnie poprawić, jeśli tutaj coś przeinaczę, ufundowało artystom polskim. Uważam, że to jest wspaniała rzecz czy to jest coś, o czym właśnie pani już na samym początku mówiła, że działacie tak hybrydowo i od początku w waszym statusie było tak ważne aby to wsparcie artystów. I, i, i o ile wiem, to jest to, jest to stypendium przyznawane co trzy miesiące i czy jest jeszcze I... szansa, a, to
1: proszę, już mówię. E, może opowiem skąd to się wzięło. Tam, tak, na, początku, tak. na, początku, na początku roku mówi, myśleliśmy o wspólnie z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w jaki sposób uczcić 160-lecie. Towarzystwo mhm. co roku kupuje nam ze swoich składek dzieło do kolekcji, i zaczęliśmy rozmawiać, że być może w tym roku, roku, roku 160-lecia, to powinno być jakieś takie bardzo specjalne dzieło.
0: Mhm. I
1: nagle weszła pandemia, i stwierdziliśmy, że trochę głupio nam mówić o wystawnych jubileuszach i o jakichś takich super produkcjach, super dziełach w tej rzeczywistości pandemicznej, kiedy sami widzimy, że tutaj w Polsce. Jedną z, taką, z takich grup najbardziej poszkodowanych są artyści, artyści, którzy tak. są niewidoczni przez system, więc w większości, jeżeli nie mają tylko, jeżeli nie mają etatów, na przykład są nieobjęci żadną opieką zdrowotną itd. Tak. Więc kupienie jednego dzieła pomogłoby jednej galerii i jednemu artyście. Więc stwierdziliśmy, że może nie kupujmy już nic, nie produkujmy, tylko skupmy się na tym, żeby to, co wydalibyśmy na zakup tego dzieła, podzielić w jakiś sensowny sposób i zrobić z tego stypendia artystyczne. Od razu razu stwierdziliśmy, że te stypendia muszą być wyraźnie, jakby musimy im nadać jakiś kierunek. Dlatego, że jesteśmy jesteśmy niewielkim towarzystwem, jesteśmy oczywiście dużą galerią, ale z z ograniczonymi finansami. W związku z tym postanowiliśmy, że skoro jest kolekcja, skoro jest jubileusz, skoro są artyści, to niech to stypendium będzie nakierowane do tych artystów, których dzieła mamy w kolekcji. To, mhm. będzie, to, jest, to będzie stypendium jednorazowe. Będziemy, przyznajemy pięć, przyznawaliśmy pięć takich stypendiów co miesiąc. Teraz, teraz to są w wysokości pięciu tysięcy złotych. Zasada była taka, że my wybieraliśmy artystów, stworzyliśmy taki rodzaj komitetu jury i to, na czym nam zależało, to, że artysta, stypendysta w jakiś sposób nam się odwdzięcza, ale nie dziełem sztuki, tylko my go prosimy o komentarz do historii zachęty, komentarz do dzieła, które ma u nas w, w, w kolekcji, albo o wspomnienia z lat 70. albo z czasów swoich... No, dostos- za każdym mhm. razem forma tego gestu dostosowana jest do chęci i możliwości artysty. Ale w ten sposób my też wzbogacamy swoją historię, wzbogacamy swoją kolekcję, dajemy inny kontekst i jakby nakier- nakierowujemy się na artystów, z którymi współpracujemy. I zresztą to nam pozwoliło też zrobić trochę jeszcze na nowo, z trochę innym spojrzeniem, zwrócić się ku naszej kolekcji i odświeżyć znajomość z tymi artystami, którymi, z którymi z różnych powodów przez od wielu lat nie byliśmy w kontakcie. Mhm. A biorąc pod A uwagę... przecież
0: są i tworzą nadal. Którzy tak. są
1: mhm. i tworzą. Niektórzy z, mhm. nich, są już dosyć, niektórzy z nich już y, są dosyć, y, dosyć, dosyć leciwi. Może już nie tworzą tak dużo, nie tak często są... są wystawiani, ale są częścią naszej historii, są częścią naszej kolekcji i ciągle jeszcze mogą nam o tym coś ciekawego powiedzieć.
0: Wspaniała inicjatywa, piękny pomysł teraz w tych czasach. Miejmy nadzieję, że może parę innych instytucji mogłoby wziąć przykład z Państwa. Na na razie nasze
1: nasze Towarzystwo Zachęty Szczególnych Zachęty Sztuk Pięknych pozyskuje kolejne y, instytucje, ponieważ ten projekt ma się rozwijać. Na, y, to ma być 160 stypendiów na 160-lecie, a do tej pory chyba mm-hmm. tych stypendiów było 20. Więc cały czas pozyskujemy partnerów, pozyskujemy fi, pieniądze, Staniele. tak żeby ten projekt trwał i trwał i trwał.
0: A jeszcze na koniec chciałam się zapytać, ja wiem, że to jest takie naiwne pytanie, ale to bardzo dobrze, bo nie tylko ja jestem naiwna, wiem, że wielu słuchaczy też pewnie się nad tym zastanawia. Czy, czy, czy można jeszcze stać się członkiem Towarzystwa Zachęty i jak można, i przede wszystkim jak możemy my, słuchacze, Towarzystwo Zachętę wesprzeć?
1: Powiem tak, dzisiaj to jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dlatego że o. w dawnych czasach, to jeżeli się chciało wstąpić do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, trzeba było mieć, mieć członków wprowadzających. Natomiast Aha. teraz jesteśmy bardzo, de, de, bardzo demokratycznym stowarzyszeniem. Proszę wypełnić deklarację członkowską, która jest na, na stronie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, płacić niewielkie składki i, są od, i od tego momentu są już Państwo członkiem Towarzystwa, Co więcej, mogą Państwo też nie tylko uczestniczyć w spotkaniach towarzystwa, ale też decydować o programie towarzystwa. Nie o programie Zachęta, ale o programie towarzystwa. I chciałabym przypomnieć Państwu, że zbliża się, że Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych jest organizacją pożytku publicznego. To jest też organizacja, której można odpisać 1% swojego podatku.
0: Wspaniale. Zachęcamy. Ja zaraz tutaj zaglądam na, na stronę i się zapisuję. Wspaniale. A jakie marzenia ma Pani Dyrektor Zachęty na ten nadchodzący rok, a nawet na, może, może niekoniecznie na ten nadchodzący rok, bo on tak jeszcze może być różny, ale na nadchodzące lata. Czy jest wystawa bądź artysta, którego pracy chciałaby Pani przedstawić, a co do tej pory nie było łatwe i właściwie jakoś nie miało szansy się udać. Czy ma Pani jeszcze jakieś takie marzenia związane z tym?
1: Mam wiele marzeń. podstawowych. Bo jest takie, że jesteśmy otwarci i można do nas przyjść na każdą wystanę, a takie marzenie wielkie to jest mm-hmm. Plac Małachowskiego. To jest rewitalizacja Placu Małachowskiego w, w, w ramach współpracy z miastem i z parafią Ewangel- Ewangelicką Augsburską i z Muzeum Etnograficznym tak, żeby ten plac był nie tylko on już nie jest parkingiem tak jak tak. kiedyś, mhm. prawda? On jest już takim mhm. miejscem, na którym my w miarę możliwości prezentujemy projekty mhm. artystyczne i latem. Jest, stało się to już takim zaczątkiem fajnego miejsca dla spotkań Warszawiarów, ale ten plac wymaga jeszcze przebudowy, więc moje marzenie to jest takie, żeby znaleźć się w agendzie miasta, która jest mhm. miasta Warszawy, to jest właścicielem tego, tego placu, z planem przebudowy. Tak, żeby było łatwe, proste wejście i żeby ten plac tętnił życiem i był, taki, był takim placem dla ludzi.
0: Wspaniale. Na zakończenie to ja obiecuję, że prześlę ten link do naszego podcastu paru osobom, które znam i wiem, że słuchają nasze, naszego podcastu i tam właśnie zasiadają. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Tak, że... Lomby się przyda. <śmiech>
0: tak, koniecznie. Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jak zwykle dowiedziałam się kolejnych ciekawostek. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych słuchaczy do odwiedzenia zachęty nie tylko online, ale natychmiast do udania się bo, no, jak tylko otworzą nasze granice tutaj, tak, bo my nadajemy to z Berlina. I, i a jeśli jedna... Państwo tak. są w
1: Warszawie, zapraszamy do księgarni Zachęta, która cały czas jest otwarta, a jest to... No, no, a daje to możliwość wejścia do budynku, zobaczenia holu, zobaczenia chociażby rzeźb samego Dunikowskiego i nabycia <śmiech> jakiejś fajnej książki.
0: No właśnie i tych trzech wspaniałych niewiast, które tam stoją, które mnie tak bardzo intrygują. Ale to sobie jeszcze, to jeszcze o tym opowiem trochę jak już po naszej rozmowie, bo tam są takie trzy rzeźby kobiece, prawda? Kobiety brzemienne
1: Xawerego Dunikowskiego, które są zapowiedzią, czy też pierwszym dziełem chodzącym w skład wystawy Rzeźba w poszukiwaniu miejsca. One jakby witają, natomiast sama wystawa rozgrywa się już na dolnych salach. Ale myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo. To są rzeźby z 1906 roku. Zachęta powstała w 1900, więc to jest trochę taki powiew e, tak. historyzmu, prawda? że wszystko to Ale... się bardzo tak. pięknie komponuje. Absolutnie i
0: wygląda niezwykle intrygująco. Zostawiam sobie na koniec to pytanie, bo nie chciałam właśnie powiedzieć, że nie wiem co to jest, czy to jest stałe, czy nie, a teraz przy okazji dowiedziałyśmy się jeszcze, bo to jest chyba całkiem pierwsza wystawa, która miałaby. albo ona już jest, prawda? Ta czy, wystawa jest e, już
1: zmontowana, to jest ta aha, wystawa, która od tak, tak, listopada właśnie. czeka na swoje otwarcie. A tak, tak, tak. tak. To
0: już mi się a rzeźby pochodzą ja...
1: tak. z, mu- z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, z Kuli, a dokładnie z, od, z oddziału, z oddziału Królikarniach, kulikarnia, jest Muzeum Ksavrygo Dunikowskiego.
0: Oszaleje, czyli nie jedna wystawa, nie tylko Zimna Rewolucja, ale zaraz te wszystkie trzy. I możecie Państwo przeczytać o o tych wystawach, bo już wiadomo kiedy, co i jak. Znaczy nie wiadomo, ale tak naprawdę my łudzimy się, że wiadomo. I jesteśmy dobrej myśli. I proszę nie zmieniać tego wpisu na stronie, (grym) że wiemy co się wydarzy, bo (grym) musimy w coś wierzyć i nawet jeśli cokolwiek by nie poszło po naszej myśli, to zapraszamy Póki co online, tam też można bardzo, bardzo wiele zobaczyć i dowiedzieć się nie tylko o samej zachęcie, ale też o Polsce, bo to była dla mnie bardzo ciekawa lekcja Właśnie o Polsce i lekcja o ludziach, pani dyrektor, o których, bo pani jest w środku tego wszystkiego i nie kończy, może też tak to widzi, ale to jak wy ze sobą współpracujecie, właśnie to, to, to towarzystwo, zachęta i sama zachęta, jak się wspieracie, że nie poszliście oddzielnymi drogami, tylko że to jest ciągła współpraca i tak owocna, to tylko pokazuje, że tam jest u was naprawdę świetna atmosfera i tego życzymy naszej Polsce.
1: Dziękuję, zapraszam do Zachęty i zapraszam do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
0: No właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.